0: Moin, Mr. Saaskauf3, der Lars aka Elhoff aka der Pfandflaschen-Sammler aka keine Ahnung was, ist wieder am Start und heute reden wir über Magic Mushrooms. Donnerschock. Das war sehr effektiv. Ja. Gib ich habe gedacht, ähm, bevor wir jetzt ja schon anfangen, so sinnlos rumzuschwurbeln yeah. ähm, <lacht> oder darauf loszutalken, dass ich ähm, kurz eine Einführung gebe für die Leute, die vielleicht gar keine Ahnung haben, was Magic Mushrooms sind. Oh ja. Yeah. Und dafür habe ich hier nämlich einen Artikel gefunden, den lese ich jetzt mal kurz vor. So und zwar ist der von simplyscience.ch. Was sind Magic Mushrooms? Die auch als Zauberpilze oder Psylos bezeichneten Pilze enthalten einen Stoff, der ähnlich wirkt wie die Droge LSD. Tödlich giftig sind sie nicht, die Einnahme kann aber zu Horrortrips und Unfällen führen. Der Stoff, der die Zauberpilze so besonders macht, heißt Psylozebin. Er wirkt im menschlichen Körper ähnlich wie das Hormon Serotonin, das der Körper selbst produziert. Die zusätzliche Einnahme von Psilocybin kann zu Halluzinationen, Angst und Panikattacken führen, aber auch Glücksgefühle auslösen. Man spricht von Horrortrips mit Wahrnehmungsstörungen sowie Schwindel, Übelkeit und Erbrechen. Die Unfallgefahr steigt dabei, wie man sich leicht vorstellen kann. Die Wirkung ist aber sehr individuell und somit nicht wirklich voraussehbar. So, aber dann schreiben sie noch hier, dass sie so ein paar Studien gemacht haben und dass es halt kontrollierte Tests gab wo Leuten so ein bisschen Psilocybin verabreicht wurde und dass man das dann halt auch relativ sicher gestalten kann, aber hier werfen sie die Frage auf, wer hat schon Gelegenheit zu einem kontrollierten Test? Also, du ne, kannst ja nicht so genau dosieren, wie du es dann am Ende halt haben willst. Genau. Und dann kommen hier noch ein paar Informationen dazu, dass es rechtlich gesehen eine Droge ist und auch verboten ist, also in Deutschland und auch in der Schweiz aktuell noch. Und ja, das sind Magic Mushrooms.
1: Mm. Soll ich mal meine Meinung zu Tu deine Meinung, Kunst? Du okay. bist ja schon erfahrener Pilz-Junkie sozusagen. Ja, also ich bin jetzt kein, nein, so krass ein äh, pilz -Game bin ich auch nicht. Also muss ich ehrlich sagen, nur ich fühle halt eine Zuneigung dazu. Und ich habe auch ein nices Buch darüber gelesen. Weshalb ich auch einiges, also ein bisschen was weiß. Also ich habe ein fucking Buch drüber gelesen, aber.
0: Ey, damit weiß man schon mehr als die meisten Menschen der Welt über ein Thema. Ich glaube, wenn man drei das, Bücher liest, ja. das so eine Handregel, dann weiß man schon mehr als 99 der meisten Menschen der Welt über dieses Thema, dann ja, dass man sich informiert. Hat.
1: Das denke ich aber auch, dass es das für mich so bei Psilocybin auch schon so zählt. Ja, Aber ja, das ist, das stimmt. Das ist, ja, auf jeden Fall zum Artikel. Man merkt halt direkt, der ist ein bisschen geframed, so. Also so, wenn die halt schon direkt Horrortrip war, direkt ein Wort drin. Und äh, dass sie halt auch direkt die negativen Wirkungen dahinschreiben und halt dann, also davon das halt mehr nennen, zuerst nennen und dann halt auch noch, ähm, dass sie dann die positiven Wirkungen hinten anstellen und es ist halt, was in der Forschung aktuell abgeht mit Psilocybin, äh, wird in den USA seit äh, kürzerer Zeit wieder gefordert, in Großbritannien auch ein bisschen, aber in den USA vor allem. Da sind erstaunliche äh, Studienergebnisse dazu. Da kamen auch schon die ersten Entkriminalisierungsansätze her.
0: Das nice. Oh. Nordamerika, ähm, Nähe zu Lateinamerika, aber ich glaube, wie es da der aktuelle Stand der Forschung ist, da würde ich, glaube ich, eher später darauf eingehen.
1: Ja, also, ja.
0: Ähm, wie war denn deine Beziehung zu Magic Mushrooms quasi, bevor du die genommen hast? Hast du dich erst informiert? Oder hast du quasi drauf losgelegt? Oder irgendwie bist du damit in Kontakt gekommen und hast dann gesagt, okay, jetzt will ich mal genauer verstehen, was da passiert ist.
1: Mm, nice
0: question, bruv.
1: Gerne, äh, <lacht> Bro. Sehr effektive Frage. <lacht> sehr effektiv, Bro. Ähm, auf jeden Fall ist das so gewesen, dass halt, also wenn man sich halt auch in der Bubble befindet, in der ich mich halt befinde, ich habe halt auch, ich rauche halt seit ich 20 bin, rauche ich sehr regelmäßig Weed, Skur und äh, auf ja, jeden Fall... Ja, ist safe. Vielleicht. Also, ja. ja, ist aber auch, finde ich nice, ist auch eine Frage der Zeit. Also, safe, bro. Ja, ist ja. Ist aber auch schon, ich würde es da so ein bisschen als psychedelische, auch wenn es jetzt keine starke Erfahrung ist, aber es hat halt, halt einen sehr ähm, Effekt. Schöne Ansätze, bro. Ja, eher mit, mit der Psyche. Und äh, klar hat man auch ein Body High, aber es ist halt allein schon, dass man daran halt nicht sterben kann an überdosis ist ja schon ein Indikator dafür, dass es das dann halt keine ja, dass es eine psychedelische Droge ist und ähm, genau wie man LSD, also von der, nicht sterben kann von der Menge. Und äh, Magic Mushrooms sind ein bisschen, muss man kotzen, aber ist jetzt auch, <lacht> ich glaube, es ist schwer daran zu sterben. Ist, glaube ich, auch noch keiner von psychedelischen Drogen selbst gestorben, außer wenn die sich halt irgendwie aus dem Fenster oder so gesprochen Ja, sie haben ja da
0: auch in dem Artikel interessanterweise auf die starken Unfälle verwiesen, die passieren könnten. Ja, also, könnten, könnten. Könnten, könnten, Da weiß Stimmt. ich jetzt natürlich auch nicht, wie äh, die Studienlage da ist, ob die wirklich so kontrolliert ist, wie auch in den kontrollierten Abgaben, ja, die man ja, ja
1: erforscht ja. hat, die safe sind. Ähm, das ist natürlich sehr fraglich. Auch, dass man das, wir haben ja auch, also äh, sorry, ich habe auch gar nicht auf den Artikel eingegangen, aber Candling, safe auf jeden Fall geframed, auf die negativen Sachen zuerst genannt und ich fand es aber noch okay, im Rahmen, okay, es war jetzt nicht komplett von oben herab, es gibt da sicherlich auch Schlimmeres. Ähm, die hätten nur auch die positiven Effekte noch nennen können und halt genau, also dann vielleicht auch, wenn man es halt ernst meint mit der Aufklärung und dass man halt dann die Unfälle sagen will, dann auch die Zahlen dazu und wie die passiert sind, äh, statt das einfach nur so stehen zu lassen ohne eine größere... Hintergrundinformation.
0: Ja, das erinnert so ein bisschen an die generelle Verteuflung von allen möglichen Drogen, wie wir die ja in Deutschland auch irgendwie haben, weil man verteufelt ja eher, anstatt dass man aufklärt. Ja. Allerdings nice up, nice up war up. noch die Frage, mein Jungen: Hast du zuerst äh, <lacht>
1: Pilze genommen oder hast du dich zuerst informiert? <lacht> äh, ich, hab, ich, hab, äh, ich hab mich zuerst informiert. Äh, also, es war halt so, ich war halt in der Bubble. Mm, ich war halt in der, in der Bubble drin, das hat Leute aufgeklärt. Äh, werden wollen oder halt, dass halt Leute, die ich halt inspirierend fand, zum Beispiel Joe Rogan oder sei es auch andere Leute hier, zum Beispiel Mitcher jetzt, dass die halt äh, mit Pilzen krasse Erfahrungen gemacht haben. Safe, Das ist ja auch voll im Silicon Valley, so Steve Jobs hat
0: ja auch mal gesagt, dass LSD so eine der wichtigsten Substanzen in äh, seinem Leben gewesen ist. <lacht> ja. Ich kann mir das auch vorstellen, ja, äh, so ja. vielleicht auch aus den Trips, die wir selber erlebt haben, aber safe.
1: 100 Prozent. Wenn man, wenn man sich da dafür öffnet, äh, kann da einiges raus, äh, kann da einiges äh, passieren und man kann, man kommt da zur Reflexionen. Also, ähm, ja, und ich habe mich halt äh, im Vorhinein dann informiert und dann habe ich einfach <lacht> nicht nachmachen, vielleicht mit einem anderen Trick, aber ich habe einfach äh, Pilze per Post von Holland nach Deutschland bestellt äh, an meine Adresse.
0: Ah ja, stimmt, das hast du schon erzählt. Ja
1: <lacht> Hat auch geklappt. Also so, äh, also da habe ich halt meinen ersten Pilze bestellt, und habe ich halt so so softe Dinge, habe ich dann abgewogen mit einer Feinwaage, wie man halt alles, hat man immer in der Küche, ne, und <lacht> <lacht> für Mehl und so, äh, ja, aber auf jeden Fall habe ich das abgewogen und dann, ja, habe ich halt dann, ich glaube, 10 Gramm oder so, von 8 bis 10 Gramm, irgendwie sowas, also ja. eine ne, Medium-Dosis von Medium, also von soften Pilzen. Und dann war ich echt äh, amazed. also Die Sinne waren halt so, so, so viel schärfer. Ich hatte jetzt keinen richtigen Trip-Trip. was in der Natur oder bei dir zu Hause? Ich war erst bei mir zu Hause so. Ähm, und dann bin ich halt rumgelaufen und habe dann noch sogar zufällig random Leute getroffen, hatte ultra geile Gespräche. Krass. Äh, und war einfach richtig happy drauf und voll die positive Erfahrung gemacht. Und ja, also das war so mein, mein erster Berührungspunkt damit und also, ich habe mich aber vorher informiert halt.
0: Ja, safe, also das äh, sollte man glaube ich sowieso machen, weil was die ja auch in dem Artikel schreiben über die Horror Trips, das ist ja schon ein reales Phänomen, sage ich mal, was passieren kann und was ja auch Psychosen hervorrufen kann, vor allem, wenn man ja sowieso schon dafür anfällig war, sage ich mal. Und das ist ja oft so, dass so ein Pilztrip ähm, jetzt vielleicht bei deinem ersten Trip nicht, weil der war ja relativ niedrig dosiert, hast ja gesagt, du warst eher so happy Vielleicht nicht unbedingt Visuals oder vielleicht leichte eher.
1: Marginal, ja.
0: ja Aber das, ein Pilztrip zwingt einen halt irgendwie dazu, wenn er stärker dosiert wird, sich vor allem mit sich selbst auseinanderzusetzen. Mhm. Und ähm, auch mit den Ängsten, die man in sich hat, äh, sich zu beschäftigen. Und das ist selbstverständlich nicht unbedingt schön. so Hattest du auch schon mal so eine Situation, wo manche sagen würden, das ist ein Horrortrip?
1: Safe call. Äh, ich mag den Begriff Horrortrip auch nicht.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Äh, weil genau, wie du gesagt, richtig geil gesagt hast, äh, man, man ist dann quasi, du kommst ja auch, du kannst ja nicht es einfach auskotzen oder so. Also, man kotzt ja oft, auch, wenn man Trüffel nimmt, aber ja. die Substanzen sind drin, du kotzt aus, aber der Trip ist halt schon am Start. Also, die Wirkung hat sich da schon. Muss das, da muss man dann durch. Das
0: muss man vielleicht auch klar
1: haben. Ne? Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ob es irgendein Wundermittel gibt, dass das beenden kann. Ich glaube nicht. Vielleicht so, äh, also Elektrolyte könnten es vielleicht ein bisschen regulieren, aber ich glaube nicht. Mhm. Also, ich habe mal so ein. Ähm, so einen Tripstopper habe ich mir dann auch irgendwie bestellt da habe ich reingeguckt ich glaube das waren einfach nur ähm, ja so Nahrungsergänzungsmittelmäßig Elektrolyte ja. und andere Sachen die du halt auch bei Kater gegen Kater einsetzt damit der Körper halt das einfach dann seinem Körper einfach ein bisschen besser geht und dass vielleicht die Verarbeitung dann schneller geht aber also ich glaube es war kein richtiger Tripstopper würde ich sagen okay ich habe es aber nicht ausprobiert aber ich habe halt nur geguckt was da drin ist ja. Ähm, ja aber das ist halt wie bei Weed auch wenn halt, du es halt kannst es halt nicht loswerden und wie du auch nice gesagt hast, man, man, es werden, wird einem halt quasi vielleicht auch der Spiegel vorgesetzt und vielleicht ist es ja auch, ist ja auch wie bei Schmerz, so Schmerz ist ja einer der besten Lehrer. Und äh, wenn du halt einen Bad Trip hast, dann kann es sein, dass du halt gerade einen Dämonen bekämpfst oder halt innere, innere Konflikte hast, die der Pilz dir dann vorhält, den du dann da lösen kannst.
0: Ja, kannst du das vielleicht irgendwie mit einem Beispiel beschreiben, also dass man sich das vorstellen kann?
1: Also ich hatte auf jeden Fall, da, ich habe mal richtig starke Pilze genommen. Da habe ich halt auch dann so 13 bis 15, also 15 Gramm oder so davon. high heißen die sind auf jeden Fall, die hatten auf jeden Fall einige Ufos da. Das ist die Skala, die man verwendet, um die Stärke der Pilze zu beschreiben. Okay. Und ich glaube, high Hawaiians waren auf jeden Fall ziemlich im Start. Oh, damn. Uh, und da war es halt so, dass ich halt, so da war ich habe es ein paar anderen Leuten auch genommen ein paar Freunden so in der Natur und dann habe ich halt voll die, 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 die Teufelsfratzen gesehen bei ihm ich dachte aber bei deinen Freunden sozusagen. ja ja ja, ah, ja also ja. so kurz also so für also da wo es halt am stärksten war habe ich mich mit selber beschäftigt und äh, dann hatte man innere Konflikte so ich habe halt irgendwie gedacht Digga, der Dude der Dude will äh, der will ich aufschlitzen. Ja, irgendwas glaub. wollte der machen. Also ich glaube, ja. der wollte mich rapen oder so, habe ich gedacht. Oh, scheiße, oh nee. Der will mich rapen und ich kann mich <lacht> gar nicht bewegen. <lacht> <lacht> ja, aber der hat da auch einfach nur gechillt, so. Ähm, und Aber was hast du dann daraus gelernt? Ja, das war einfach nur so ein Beispiel von so einem Horror-Ding. Äh, okay, also das hatte jetzt keine spezielle Lehre für dich? Und hast du vielleicht innerlich Angst, so also, um vergewaltigt zu werden, Bro? Also, <lacht> ja, pff. Echt nicht so stark. Also, ich habe schon öfter so, ich mache auch Rape-Witze so, easy. Aber. <lacht> äh, rap a Rape. Ähm, ja, aber sonst. Mh, nee, vor Rape. Also, als Typ hast du da meistens, also, was, was soll denn passieren? Ich werde den Arsch gefickt. So. Ich kann ja nicht <lacht> schwanger werden oder so. Also, das war jetzt keine große Angst. Aber ich denke, was ich daraus lernen konnte, ist, dass ich halt vielleicht einfach auch mal. Äh, nicht so schnell, vorschnell vor verurteilen soll. Und dass ich halt, äh, wenn ich halt diese, wenn man halt diese, manchmal hat man ja Vorurteile bei Menschen. Mhm. Und dass man halt vielleicht eher mit Leuten ins Gespräch kommt, statt dann, also vielleicht, ich hatte auch, ich kannte den Typen auch nicht so gut, und vielleicht, also die anderen, bei den anderen Typen, die kannte ich ein bisschen besser. Ah, du hast vielleicht so ein bisschen Angst vor dem Unbekannten. Ja, sein. das kann vielleicht gewesen sein, würde ich auch denken. Und deswegen habe ich halt bei ihm die zu gesehen, bei den anderen beiden nicht. Ja. Und dann habe ich aber danach, als ich so ein bisschen, als dieser, dieser heftige Trip ein bisschen vorbei war, hatte ich wieder voll die positiven Vibes mit dem. Und da also, habe ich auch das gar nicht mehr gesehen. Und dann, also meine Lektion war halt, ey, so verurteilt das halt nicht vorschnell oder atmet tief durch. Und wenn du halt bei Leuten was Negatives siehst, manchmal erster Kontakt, also das, man kennt es ja auch bei, bei anderen Menschen, so der erste Kontakt ist erst negativ mhm. und dann dann denkt man sich so, ach, der Dude war doch chillig, so. Also man erwischt <lacht> ja manchmal Leute auch voll auf dem falschen Fuß oder so, da kenn, kennst du das, wenn du irgendwelche Leute vor, du stellst dich so vor und denkst so, damn, da hätte hab ich habe ich ein bisschen verkackt, so. Ja, also, ja ja, cool. ja. Gerade aber, bei coolen Leuten, so. Ja, da habe
0: ich ja letztens noch ein Buch drüber gelesen oder jedenfalls angelesen, da war es doch nicht mehr so geil. Aber es ging um Charisma irgendwie und um Ausstrahlung von Menschen und, ähm, Ganz oft ist es ja so, wenn man sich zum Beispiel gegenüber und dann äh, könnte man das als nicht charismatisches Zeichen deuten, wenn man deuten wenn man die ganze Zeit so die Augen kniebt und das macht einen dann halt unsympathisch und irgendwie keine Ahnung, was für Effekte das noch hat auf den anderen, aber es kann halt auch einfach daher kommen, dass sich zum Beispiel die Sonne blendet. <lacht> ja, das ist schön. vielleicht sind das so Dinge, die da entstehen können und die man dann natürlich vollkommen krass äh,
1: überinterpretiert auf so einem Pilztrip. Mm. Ja, 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 gut, äh, gut das man auch gerade bei sich selbst, wenn man halt das zum Beispiel hat, Vielleicht nimmt die andere Person das gar nicht jetzt uncharismatisch wahr, sondern checkt auch, dass du gegen die Sonne geguckt hast. Das könnte auch sein. Also, und über das dann, dann dieser ganze Kopffick, den man sowieso Alter, immer hat. Digga, safe so. Und das finde ich auch geil bei Pilzen, weil die sagen: ähm, ma,
0: Spiel das ganze Spiel erstmal mal durch und dann, mhm. führt, dann siehst du, wo dich das hinführt, nämlich total in den Abgrund. Und mhm. wenn du es halt einfach loslassen kannst, das war bei mir zum Beispiel mal so als echt mhm. einen krassen mhm. Horrortrip in Anführungszeichen, hatte, dass man dann irgendwann halt so erkennt, okay, ich muss das gar nicht machen, ich lasse das jetzt mal los. Und dann kommt quasi auch von dem Trip so eine Belohnung. So. Dann äh, wird es halt einfach nur nice. Und äh, ich bin dann so durch, keine Ahnung, goldenen Regen geflogen, habe mich so völlig aufgelöst quasi. Mhm. War gar nicht mehr so auf dieser Welt, sondern in einer anderen Dimension. Und das sind halt Erfahrungen, die man auch machen kann auf einem Pilz. -Trip. Oder wobei ich da gar nicht sicher bin, ob das überhaupt äh, Magic Mushrooms waren. Das war ah ja,
1: das war in Kambodscha das Ding, ne?
0: Genau, ich reiße vielleicht nochmal kurz an. Ich glaube, ja, ich hatte das ist schon mal eine andere Frage an, Auf jeden Fall war das ähm, so, dass wir halt in Kambodscha waren, zu dritt. Und wir haben da eine Stadt besucht, wo wir noch nie waren auch ein ganz wichtiger Punkt, Set und Setting natürlich, ne? Oh ja, oh ja, oh ja. Ähm, Du solltest dich normalerweise halt in der Umgebung also wenn du es sowieso schon machen willst, dann äh, am besten richtig und dann solltest du dich halt in der Umgebung äh, aufhalten, in der du dich wohlfühlst, zum Beispiel in der Natur oder halt zu Hause mhm. Mhm. und jetzt nicht unbedingt, wie wir das dann damals aus Versehen gemacht haben, in einem Hostel, in einem Ort, wo man noch nie war, wo man keinen kennt, wo man die Sprache nicht spricht und all sowas. Weil wir hatten nämlich die Idee, dass wir ähm, irgendwie eine Weed-Pizza essen, die hieß dann Happy Pizza so, und jeder hat gesagt so, ja mach das mal, es ist voll cool. Und äh, wir waren auch so in dem Mindset so, jo, das müssen wir machen, dann können wir nämlich gut schlafen, am nächsten Tag früh aufstehen, den Bus nehmen, die Fähre nehmen und auf eine Insel fahren. So. Ja, und dann war halt ein kleiner Plot-Twist und auf der Pizza war wahrscheinlich übelst krass dosiertes äh, LSD und, oder Magic Mushrooms, ich weiß es bis heute noch nicht genau, das werden wir wahrscheinlich auch niemals herausfinden. Aber ja, da war es dann natürlich so, dass man erstmal irgendwie dachte, dass man verrückt wird, weil auf einmal haben diese Visuals halt angefangen, so die Wände kamen näher, gehen wieder auseinander. Ähm, jedenfalls war es bei mir so, weil die drei Trips haben sich schon krass voneinander unterschieden. Äh, die anderen beiden haben andere Sachen erlebt. Und ähm, ich hatte das zuvor halt noch nie gemacht. Das heißt, ich dachte, jetzt kommt so Weed irgendwie, irgendwas kommt da, was ich kenne. So und dann passieren aber auf einmal diese merkwürdigen Sachen, wie dass die Wände näher kommen. Dass, äh, keine Ahnung, du liegst in einem Bett und als war so ein Hochbett und ähm, das obere Teil des Bettes kommt auch immer näher, so Platzangst, ne, dann willst du rausrennen, rennst auf den Balkon, checkst nicht, was los ist, rennst wieder rein. Dann hatte ich irgendwie voll den Stress, wenn Licht an war, dann habe ich das ausgemacht, habe mich ins Bett gelegt, dachte so, nee, das geht auch nicht, ich habe das wieder angemacht und die ganze Zeit sowas, ne. Die anderen beiden auch mies am Abkacken und dann irgendwann so ist mir so aufgefallen so yo alter das äh, kann gar kein Weed sein das sind wahrscheinlich Pilze <lacht> oder so ne und die anderen auch so oh, oder der Schmann die so boah geil ey, boah ist das gut äh, dass du das gesagt hast irgendwie da haben wir dann schon so voll äh, die ersten Ängste quasi fallen mm. gelassen
1: Ey, vor allem also, wie scary ist also, ihr konntet ja gar kein vernünftiges Setting äh, oder Set auch einrichten ne Alter du? da alter. sind noch so
0: verrückte Sachen passiert zum Beispiel äh, die beiden Assis die waren im Hochbett oben und ich war unten ne und es war halt irgendwie 17 Uhr, 18 Uhr, ich weiß es nicht. Jedenfalls waren alle anderen halt Feiern, die noch mit uns im Zimmer waren. Es war auch noch ein Acht- oder Sechs-Mann, äh, keine Ahnung, Mädels, Jungs, gemischt, alles. So ein dorm Room, ne? Dorm, genau. Und dann äh, kam halt irgendwann so eine Holländerin rein. Und die war halt auch neu in dem Ort und wollte uns halt fragen, was wir so erlebt haben, was man machen kann, wo wir herkommen. Und hat halt Englisch geredet, Alter. Und dann hat die immer irgendwas gefragt, so äh, irgendwie so, how are you guys? Oder sowas ganz Einfaches eigentlich, so Smalltalk-Sachen, ne? Und die anderen beiden haben ja nichts gesagt, weil die waren oben versteckt im Hochbett. Und ich dachte so, oh fuck, Alter. Da <lacht> hat mir das überlegt, was sie gesagt hat. Da musste ich das in meinem Kopf erstmal übersetzen, so auf Deutsch. Dann äh, habe ich mir eine Antwort überlegt auf Deutsch und habe die dann wieder auf Englisch übersetzt und dann gesagt. So, das hat immer so lange so gedauert. So ein Ping
1: von 400 eigentlich. So
0: peinlich. Aber okay, was will man machen? Ja? Ja, also die, ein schlechtes Setting.
1: Ja, also das konntet ihr auch nicht planen, Alter. Und dann, noch, dann, und dann kommst du noch in, mit Leuten in Kontakt, die du noch nicht kennst, wo <lacht> dann halt gezwungen bis Smalltalk zu machen, um halt auch nicht wieder zu weird zu wirken, Alter. Safe, Bro. Aber, aber, dann, aber ihr konntet, also jetzt hier weiter, ja genau. Nee, das, äh, ich kann jetzt, glaube ich, gar nicht alles erzählen, das
0: würde komplett den Rahmen sprengen, weil ich habe da gefühlt ein ganzes Leben durchgemacht, dieser Nacht quasi. Zeit vergeht Oder, anders, Bruder. Keine Zeit, Bro, gibt's gar nicht. Äh, ist jetzt auf jeden Fall auch eine Erkenntnis von dem Pilztrip, Zeit das Konzept kann man sich schon mal abschminken. <lacht> Oder man ist verrückt geworden, man weiß es auch nicht, könnte auch sein. Ja. Aber egal, jedenfalls, was so die schlimmsten Sachen waren, sage ich mal. Ich musste halt die ganze Zeit kotzen irgendwann. Also ja, bestimmt ja. zehnmal hintereinander, 15 Mal, keine Ahnung wie oft. Und wir hatten zum Glück halt ein Badezimmer in unserem Dorm Room. Also war halt getrennt schon, aber man musste nicht irgendwo noch gemeinschaftsraummäßig hinlaufen. Oh ja. Immerhin. Ähm, genau, und dann die anderen beiden waren halt abgekackt, so also war ich halt quasi immer einen Spliff ganz alleine da sozusagen. Also die waren einfach nicht fähig irgendwas zu machen und yeah, ich musste halt safe. die ganze Zeit kotzen. So. Und dann habe ich halt die ganze, äh, dann habe ich halt äh, eine Toilette voll gekotzt, also oben drauf und überall hin nur nicht rein, weil visuell ging da nicht mehr viel.
1: Oh shit, das ist ja, das macht es das, das macht das nicht besser.
0: Nee, und dann denkst du halt auch noch so, fuck, Alter, jetzt musst du das auch noch irgendwie aufräumen und geht gar nicht. Es ist einfach nicht möglich. Und dann habe ich so versucht, die Dusche zu nehmen, habe aus so den Duschkopf abgerissen, habe dann da irgendwie rumgespritzt und es hat alles
1: nicht geklappt. Und aber nicht in a good way, Alter. <lacht>
0: <lacht> nee, ich hatte aber keine Freude. Aber da war zum Glück so ein richtig chilliger Ami, der hieß N1 oder so. Shoutouts an dich, falls du... N1? Du, oder A1, ich weiß es A1 nicht. A1, Alter, a fresher name. War. Der hat das einfach dann sauber gemacht, Alter. E Mashallah, e so ein Ehremann und e mir dann auch noch eine Flasche Wasser gegeben. Aber, Krass. Krass. Bro, ich muss kurz Pause machen, muss mal den Pot.
1: Never gonna give okay. you up, I never gonna let you down. Never gonna run around and deserve you. Mister. Okay,
0: Bro. Also, das war dann sozusagen, äh, <lacht> 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 als wäre ich nicht weg gewesen. Es gab hier keinen Cut. Ich war auf jeden Fall nicht auf dem Klon und so.
1: safe nicht. Also ey, wie
0: peinlich das wäre in der Folge, ne? Nee, es geht ja nee, nicht. Nee, nee, na, ja, na, 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 nee. Na, hör mal. Machen wir es immer
1: nicht. Bro, ich glaube einfach kurz Stromausfall. So also safe. Energie, Bro, du musst Ruhe Russland. Ja, das oh, sorry. Russland, Energie, Stromausfall. so also gegen Putin, cool Bro. Wenn da ja, irgendwie... Man. Ja, ja, <lacht> ey. Oh, ja. Komm, gibt nicht Frage.
0: Kann man auch mal machen. <lacht> es gibt jetzt noch zwei Stationen. Ich glaube, ich kurz... Äh, anreißen möchte, um, äh, um hier einen Überblick bilden. Erst muss den Ami
1: noch mal aufklären, Digga. Das ja, der Ami hat irre. mir geholfen,
0: er hat mir Wasser gegeben, er hat mich einfach sozusagen gerettet. Der war in der äh, Situation wirklich ein Engel für mich, weil es war für mich selbst nicht möglich, Wasser zu holen und man kann es da auch nicht aus der Leitung trinken. Obwohl ich kurz zuvor noch, oder äh, keine Ahnung, wie viele Stunden vorher noch für den Schmann die Wasser geholt habe, aber das war auch wild, weil also eigentlich musste man nur die Treppe runtergehen zur Bar, sich ein Wasser holen und äh, dann kam ich raus ich wusste nicht ob ich noch links muss ob ich noch rechts muss ich wusste auch nicht mehr was links und ja. rechts überhaupt ist ne und dann irgendwann äh, kam so ein Mitarbeiter hat wahrscheinlich gecheckt dass ich übel los bin meinte so, ja brauchst du irgendwas und ich so ja Wasser auf jeden Fall <lacht> so, ja komm mal mit und dann konnte ich mich halt übel auf den konzentrieren ne habe so voll in den reingestarrt so quasi durch sein T-Shirt irgendwie keine Ahnung was ich habe einfach nur noch rot gesehen das T-Shirt war nämlich rot mm. bin so hinter dem hergelaufen wie so ein Bar. Stier Bro wie Stier Bro ich war so brr, das schaffst du ne ich habe mich mies konzentriert Story ist auch so weil dann äh, war ich quasi da an der Bar ne? und dann hatte ich so zwei 1,5 Liter Flaschen und die haben die dann halt an den Hahn gehalten, aufgemacht und dann kam das Wasser da rein. Ne? Aber meine Zeit war ja kaputt, deswegen haben die quasi <lacht> den Wasserhahn aufgemacht und ähm, dann bis so eine Fingerspitze drin war, war bei mir schon wieder eine halbe Stunde weg. Ne? Das ja. war wirklich, das war ein halbes Jahr oder so. Ich dachte mal so, als die erste Flasche dann so halb voll war, dachte ich so, komm scheiß drauf. Ich sagte ihm einfach, das passt so und verpiss mich wieder. Nach dachte so, nee, komm, was denkt er dann von mir? Das, das schließt jetzt noch durch. Ne? Und dann war irgendwann die erste Flasche voll. Nach so, geil, jetzt haus du einfach ab. Ne? Nehmen die so. Der hat aber dann einfach die andere genommen, die so auf dem Tresen stand und hat wieder angefangen, die aufzufüllen. Ne? Das hat wieder ein halbes Jahr gedauert oder so. Boah, das war so geisteskrank. Aber dann war ich wieder da. Hat dem Schmandi das Wasser gegeben, dann ging's es. Und ja, später konnte ich dann halt auch kein Wasser mehr holen. Aber was dann so als nächstes kam, war quasi erstmal so chillig, ähm, Viele ähm, Linien, viele Dreiecke, alle möglichen geometrischen Formen, oh yeah. oh die yeah. von überall kommen. Man selbst fügt sich dann quasi da ein, also die fliegen so durch einen durch so. und dann hatte ich so eine Energiekugel im Bauch und es war erstmal schön so. Und dann kam nochmal was Weltliches und dann äh, wurde mir quasi so gezeigt, wie ich zu der Person geworden bin, die ich war und das war wie so eine Art Nahtoderfahrung, weil ich habe so quasi aus meinem Leben verschiedene Situationen noch mal erlebt, so wie ich als Kind Fußball gespielt habe auf dem auf dem Dorfplatz oder so. Und dann war ich irgendwo oben und konnte so runter gucken, wie die Jungs da gekickt haben. So. Das hat mich anscheinend voll geprägt, dann äh, irgendwelche Situationen mit meinen Eltern oder äh, mit meiner damaligen Freundin. Und, äh, damals waren wir schon ex freunde glaube ich. <lacht> Keine Ahnung was. Ähm, Genau, und dann war das quasi so eine Mauer, die hat eine Persönlichkeit ergeben und die wurde dann aber zerschlagen. So, die war dann weg sozusagen und dann habe ich mich halt aufgelöst und bin dann durch diesen goldenen Regen geflogen.
1: Wow. <lacht> ja. Also, ich finde doch den Begriff goldener Regen einfach absolut schön. Aber krass, also, das ist krass, das ist ja. Und was hat, was, was, wie hat sich das dann danach angefühlt für dich, als du dann wieder runterkamst? Konntest du dann, das konntest du ja alles mitnehmen.
0: Ja, also nach der Zeitrechnung, genau, das stimmt. Ähm, das waren ja dann wahrscheinlich so ungefähr zwölf Stunden oder so. Aber wir sind dann
1: auch alle halt irgendwann eingeschlafen. Zwölf Stunden?
0: Ja, wahrscheinlich ungefähr. Also LSD. haben wir so. LSD. Könnte gut sein. Pilze
1: ne? geht nicht so lang. Ne? Nein, sechs Stunden.
0: Aber ich glaube, bei Pilzen kann man auch die, ähm, die Länge des Trips irgendwie verlängern, wenn man bestimmte, keine Ahnung, Moves macht, irgendwas noch dabei gibt.
1: Oh, das kann sein. Also, das, das,
0: das weiß ich nicht. Ist ja im Endeffekt auch nicht so wichtig, glaube ich. Ja. Nein, ähm, das ist jetzt doch, das, okay, das wird auch central. Mich beschäftigt die Frage eigentlich auch immer noch, aber irgendwann habe ich auch gedacht, das bringt ja nichts. Mhm. Also, die das Dauer
1: die Dauer würde für LSD sprechen, aber na klar, wenn du halt, du kannst, also, das, wär, das, was du jetzt gesagt hast, das Verfahren kenne ich jetzt nicht, wenn man es verlängern kann. Also, ich weiß ja nicht, was den in Kambodscha so machen. Ne?
0: Ja, das kann ja auch jede mögliche andere Kräutermischung irgendwie sein. Das Safe. ist ja da auch ähm, halt ganz normal, dass du es halt irgendwie holen kannst in, einer, in einem Restaurant und dann sagst du ja, mach die Pizza in der Happy-Variante. Okay, nicht in jedem Restaurant, aber du kannst es <lacht> halt machen, weil das halt ein Teil der Kultur ist.
1: Ernsthaft? Das wusste ich noch gar nicht über Kambodscha.
0: Ja, safe. Also, klar, die Snacken sich jetzt nicht jeden Tag Pilze rein, das auch nochmal so. Ähm, man hat danach nicht. keinen Bock darauf, das nochmal nee.
1: zu machen. Also nee, Microdosing maximal.
0: Ich hatte da, ich habe es dann natürlich irgendwann schon nochmal gemacht, aber bestimmt mit einem Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre Abstand, weil das reicht dann erstmal. Der Kopf See. ist beschäftigt damit.
1: Genau. See. Muss man doch irgendwie verarbeiten, ne? das, was man erlebt und auch also die Zeit.
0: Ja. Hm.
1: Aber geil, also konntest du halt. Was, was, was hat dir das für ein, also wie gesagt, wie, was für ein Gefühl? Hattest du da irgendwie irgendwas gespürt, eine Erleichterung oder?
0: Ja, also die ersten Tage war ich natürlich komplett verwirrt und konnte damit erstmal nicht viel anfangen. Mhm. Vor allem der nächste Tag war mies stressig, weil äh, wir konnten dann natürlich äh, erstmal nichts essen irgendwie. Wir waren auch viel zu sehr im Sack, um uns noch irgendwie was zu besorgen. Und dann kam morgen schon der Bus und wir mussten weiterfahren mit dem Schiff auf eine Insel und man war gerade froh, dass man mal wieder irgendwie festen Boden unter den Füßen hat und dann äh, steigt man halt in diese verfickte Fähre ein und denkt, man muss gleich wieder alles rauskotzen, aber wir sind dann doch irgendwann angekommen. Ähm, ja, aber da konnte ich ja erstmal nicht so besonders viel mit anfangen, außer halt so ein paar philosophische Fragen, die mich halt zu der Zeit beschäftigt haben, die haben sich dann auch vielleicht so ein bisschen geklärt, nur dieses große Ganze, was das zu bedeuten mm. hatte, das wird mich wahrscheinlich mein Leben lang noch beschäftigen. <lacht> Aber ich habe irgendwie... Also du kannst dich noch an, an vieles erinnern davon. Ja, das meiste. Also ich denke schon. Ich mm. glaube, Denkst
1: du auch öfter darüber nach? Ja, doch. Mm. Dann bleibt es ja auch, also das ist halt das Ding, wir vergessen ja, die, die, die Erinnerung ist ja sehr, wie soll ich sagen, die Erinnerung ist ja sehr geteilt. Also an manche Tage erinnert man sich halt gar nicht, wenn es halt ein Standardtag war. Aber an Tage, die, an die man oft zurückdenkt, die bleiben ja viel besser in Erinnerung.
0: Ey, und das finde ich auch voll krassen ähm, Vergleich zu anderen Drogen. Zum Beispiel Alkohol. Wenn du da überdosierst, vergisst du das safe. So. Also Komplett. klar safe. Jeder hat, kennt das ja. Und bei anderen Drogen ist es ja auch so. Und allein deswegen finde ich auch schon das total schwierig halt zu sagen, das sind Drogen und Pilze sind Drogen. Und Alkohol ist auch eine Droge, weil das hat für mich ähm, überhaupt nichts miteinander zu tun. Da bin ich eher so bei den äh, ganzen Spiri-Affen, aber auch bei den äh, Safe. traditionellen äh, Schamanen in Lateinamerika. Oder es gibt ja auch in Europa, die das in Naturmedizin nennen. Und den Begriff hat es viel eher verdient als alles
1: andere, finde ich. Und Studien in dem Buch sagen ja auch, sprechen ja auch dafür eine Medizin. Wie heißt das Buch eigentlich? Uh, How to Change Your Mind von Michael Pollan. Ich habe auch gesehen, will ich mal letztes nächstes reinziehen auf Netflix soll, er, soll es ja jetzt eine Doku zu geben, also, oder, war es also auf jeden Fall ein Doku-Ding, was mir vorgeschlagen wurde. Äh, Michael Pollen ist halt ein äh, Journalist äh, und der hat erst äh, Kontakt mit Psy Psy Psychedelics gehabt, als er das Buch geschrieben hat, das war quasi so sein Ding, hat dann alles ausprobiert und äh, wissenschaftlich, äh, wie der halt ist, also sehr akribischer Typ, hat auch hunderte Quellen dazu angegeben und auch Studien habe ich mir auch alles dann dazu notiert so ähm, krass ähm, krass was äh, was das halt medizinisch für einen Durchbruch bedeuten kann aber gleichzeitig geht er doch von äh, auch von äh, von der Geschichte er beschreibt doch die Geschichte der ganzen Psychedelics und man kann da echt viel daraus lernen und ähm, ja auch äh, Jetzt geht man mit einem anderen Mindset dran, auch durch die ganzen Pro äh Ausprobierereien in den 60er, 70er Jahren, wo halt ja äh, damals ja, ja. schon Studien zu veröffentlicht wurden, geht man jetzt viel professioneller ran und es äh, hat unglaubliche Resultate. Also gegen Depression und gegen Alkoholsucht. Ähm, Alkohol, äh, ja, also Leute, die halt Alkoholiker sind. Äh, das sind erstaunliche Resultate, gerade bei Leuten, die eine ne mystische Erfahrung mit dem Psilocybin hatten. Also das ist äh, beeindruckend. Also wenn, wenn die andere Medikamente hätten, also pharma die solche Ergebnisse hätten, das genau. wäre wär heftig.
0: Vor allem was krass ist, dass die ja auch ähm, so gesehen keine körperlichen Nebenwirkungen haben, die Pilze. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwelche Allergien oder so gibt, wo man vielleicht darauf mhm. achten müsste. Also das ist sowieso kein medizinischer Rat. Ähm, generell sehr ja klar, ähm, dass man sich da nochmal informieren sollte, ob das für einen selber was sein kann. Aber wo du jetzt gerade über die ganzen medizinischen Vorteile äh, gesprochen hast, habe ich hier noch einen... Ähm, Artikel vom Tagesspiegel, den würde ich vielleicht auch noch kurz vorlesen. Gerne. Und zwar bitte. heißt der Magic Mushrooms auf Rezept, Halluzinogene Droge soll langfristig Depressionen lindern. Also mhm. wurde in deinem Buch anscheinend nicht so viel äh, geschwurbelt. Dieser Artikel <lacht> ist von 2020.
1: Aber das kannst du mir übrigens auch mal ausleihen und äh, Ey, verlinke gerne. ich auch unten drin. Ey, mega. Also es ist ein geiles Buch. Also es ist nicht leicht zu lesen, es sind 400 Seiten. Ich habe es auch ja, viel dazu notiert, man kann es aber auch einfach so lesen, da, da, die Kell-Message kriegt man da schon raus. Safe. Äh, Liest sich auch ganz gut. Also ist halt, ich habe es auf Englisch gelesen, gibt es auch auf Deutsch. Gibt safe auch auf Deutsch, äh, da heißt es aber anders. Aber Michael Pollan, How to Change Your Mind und dann German Version. Äh, kann ich absolut recommenden.
0: Okay, und jetzt kommt aber erstmal der Artikel von Clara Meyer Horn vom Tagesspiegel, sehr liberal glaube ich auch, aber gucken wir mal, ne? Also, ein grauer Schleier scheint über allem zu liegen, bleiernd schwer der Körper, erschöpft und antriebslos und zermürbt durch schlaflose Nächte. Die Gedanken kreisen in endlosen Abwärtsspiralen, leer, sinnlos und verloren erscheint das Leben. So beschreiben Patienten ihre Depression. Mhm. Weltweit leiden mehr als 322 Millionen Menschen an dieser tückischen, mitunter tödlich verlaufenden psychischen Erkrankung. Allein in Deutschland sind es über 5 Millionen. Bei etwa der Hälfte schlagen herkömmliche Therapien nicht oder nicht mehr an. Sie leiden an einer sogenannten behandlungsresistenten Depression. Also, eine übelst krasse Geschichte auf jeden
1: Fall. Heftig, auch die Zahlen.
0: Das ist krass. Ja, und die sind wahrscheinlich untererfasst, würde ich mal vorschlagen. Inse oder das weiß ich jetzt nicht, wo die die Zahlen her haben, aber naja. Daher suchen Forscher so, äh, schon seit langem nach neuen Ansätzen, um diese stetig größer werdende Gruppe von Patienten behandeln zu können. Eine Option könnte Psilocybin sein, ein Wirkstoff aus psychoaktiven Pilzen, bekannt auch als Magic Mushrooms, die unter anderem Halluzinationen und Euphorie auslösen können. Die Idee dahinter, den bislang nur als Droge bekannten Stoff nun als Therapie einzusetzen, ist: Der Wirkstoff soll zu einer Art Reset im Gehirn führen, Great Reset, move,
1: und
0: könnte somit das Bewusstsein von Menschen mit schweren Depressionen langfristig positiv verändern. Hinweise, dass das funktionieren kann, gibt es inzwischen einige. So konnte eine Behandlung mit Psilocybin und begleitender Psychotherapie die Todesangst und Depressionen bei krebskranken Patienten erheblich lindern. Er gab eine 2016 an der John Hopkins University durchgeführte Studie. Auch in London konnten Ärzte am Imperial College zwölf Patienten mit therapieresistenter Depression mit nur zweimaliger Gabe von Psilocybin im Abstand weniger Tage helfen. Bei allen Patienten gingen die Symptome für mindestens drei Wochen nach der Behandlung zurück. Bei fünf von ihnen hielt der Effekt sogar bis zu drei Monate lang an. Das finde ich schon mal heftig, weil man muss ja nochmal daran erinnern, dass es hier um Leute geht, die als nicht therapierbar klassifiziert wurden. Dann gibst du halt Natur, Medizin, Jetzt passt der Begriff sogar noch besser und ähm, es scheint anzuschlagen. Aber es geht noch weiter. Zwar ist das Ausmaß der Wirkung, das wir sahen, äh, war etwa viermal größer als das, was klinische Studien für traditionelle Antidepressive auf dem Markt gezeigt haben. Psilocybin wird als Breakthrough Therapy anerkannt. Dass die Wirkung des altbekannten Psilocybins erst jetzt bekannt wird, hat Gründe. Jahrelang lag das Forschungsfeld rund um Psy Psychedelika brach. Der Psilocybin und andere Halluzigen-Wirkstoffe, ne, darunter auch LSD, Fallen seit den 60er Jahren unter die Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes, bla 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 ähm, Ich komme mal kurz, um mal was Cooles kommt. Genau, jetzt äh, gibt es halt vermehrt Studien. Ähm, ja, und hier so sagt irgendein Forscher, der sich daran beteiligt hat, dass Deutschland da halt viel zu konservativ ist und die gesamte mhm. wissenschaftliche Community auch. Und ja, falls da jemand noch mehr wissen will, kann man ähm, sich diesen Artikel ja mal angucken. Und am Ende gehen sie noch darauf ein, dass der Trip an sich halt einen ähm, therapeutischen Wert hat.
1: Nice. Ja, ist krass, oder? Von welcher? War Tagesspiegel oder was war das? Einfach vom Tagesspiegel, Bro. Aus welchem Jahr war der? 2020. 2020, ja. Also hat die Clara, fand ich, hat die Clara nice gemacht. Krass. Nice ja. Artikel und das war siehst du das das wenn man halt wirklich und das sind ja alles Fakten so das sind ja alles das ist ja alles Studienergebnisse und das sind nicht nur einzelne Dinge das ist sogar äh, mehrfach äh, belegt und es gibt so viele Beispiele davon und halt nicht nur bei Depressionen sondern auch bei, bei Alkoholkranken und bei anderen Leuten die eine Sucht haben dass das und bei den schlimmsten also bei den bei den, hoffnungslosen Fan. Das ist äh, ein geiler Artikel. Ja, vor allem, ich
0: finde, das passt halt auch super gut zu dem, ähm, was ich erlebt habe, weil das halt voll krass bestätigt, dass man halt, wenn man im Alltagsbewusstsein so unterwegs ist, schiebt man ja voll viele Dinge so von sich weg. Oder jedenfalls, <lacht> bis man so eine Erfahrung mal gemacht hat, ne? Mhm. Und dann kannst du es aber halt nicht mehr wegschieben. Dann musst du halt da durch. Und wenn du dann halt mhm. das quasi auch mal in dir geklärt hast, dann ähm, geht es dir ja danach natürlich viel besser. So.
1: Mhm vor allem äh, bei mystischen Erfahrungen, also wirklich wie du sie auch hattest, wo es wirklich stark ist, da, da wenn du halt gerade einen starken Trip hast, dann ist es äh, am stärksten auf jeden Fall. Also da, da, da sind die größten, der größte Progress wird da gemacht. Es gibt auch eine Story, die fand ich auch sehr herzerwärmend in dem Buch, von einem Mann, der hatte, ähm, der hatte ganz schweren Krebs und, äh, irgendwie, oder eine ganz schlimme Krankheit, ich glaube es war Krebs, Klassiker halt, ne und äh, der hat halt, ja kurz vor seinem Tod haben sie dann halt die äh, Studie an gemacht mit Psilocybin, ne, weil der hat sich dann dafür gemeldet, weil ja dann auch eh egal mhm. und der hat sich, der hatte eine wirklich starke Erfahrung und dann hat der, war der in der Liebe drin, der hat akzeptiert, dass er stirbt und hat das ganze Krankenhaus, die ganzen Pfleger, die ganzen Leute, er hat hatte aus der Liebe danach gesprochen, nach dieser Erfahrung mhm. und ja, hat halt, konnte sich wirklich von allen freien Herzens verabschieden und alle waren geschockt, wie der sich verändert hatte und ja, auch scheinbar, wenn man eine schwere Diagnose hat, kann es einem vielleicht auch dann Wege aufzeigen, weil dann hast du ja Fragen, wenn weil du so. weißt, dass dein Leben endet, hast du Fragen und ich denke, dass in dem Moment das Psilocybin ihm die Antworten gegeben hat und er aufgrund dessen ein, ein wunderschönes Ende finden konnte, wo er halt dann nicht mehr Angst vor dem Tod hat, sondern ihn akzeptiert. Genau, und das ist nämlich, glaube ich, auch noch ein Punkt gewesen,
0: der hier in diesem Tagesspiegel-Artikel auch nochmal aufgegriffen wird, dass äh, das halt dabei helfen kann, die Todesangst zu nehmen. Das kann ich auch wieder persönlich bestätigen, weil ich bin ja gefühlt schon mal jetzt da drin ja, irgendwie gestorben. Ja. Ähm, nur ich habe aber privat halt Einblicke, ähm, nicht direkt, aber so über meine Mutter quasi in ähm, ja Sterbebegleitung im Endeffekt. Oh yeah. Also halt, dass oh yeah. man sich irgendwie pflegerisch um Leute kümmert, die halt es vielleicht nicht alleine schaffen, nicht die Familie haben, ähm, um ja da eine Begleitung zu haben und deswegen halt so einen Dienst in Anspruch nehmen. So erstmal shoutout an diesen Job und alle, die sich darin beschäftigen, weil das ist ja wirklich krass. Also oh was normal, man da auch Stories hört. So, aber was die ganzen Geschichten halt vereint, <lacht> ist eigentlich halt, dass die Leute einfach nur Angst haben. So, mhm. was bringen dir die letzten Tage, denke ich mir jetzt so, wenn du die ganze Zeit halt irgendwie Panik hast, so pan eine konstante Panikattacke, weil du bist ja dann tot irgendwann, das mhm. kann man ja leider nicht irgendwie abwenden oder manche denken, dass sie das vielleicht könnten. Ja, <lacht> ja. Nein, Homo, Homo
1: Deus, Alter, die wollen den Menschen unsterblich machen.
0: Ja, aber sterben ist ja gar nicht schlimm, Bro. Na,
1: na, reinkarnation, Brody, reinkarnation. Also man joint wieder ja. und dann geht's mal vorne los. Es ist ja, ja im besten Fall wieder einer Typ in, äh, akzeptieren und in die Liebe gehen. Ähm, ja, aber dann deine Mutter, äh, ist, die hat dir da quasi dann was mitgegeben auf dem Weg? Äh, oder wie meinst nein, du, nein,
0: das kam erst später zustande. Nur so dachte ich halt, wenn ich in der Situation wäre, in der die Patienten sind und ich hätte halt die Gelegenheit quasi Psilocybin zu mir zu nehmen, safe, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Puh, weil dann safe kannst du chillen. Oder wenn es gut läuft. ne Ich weiß ja nicht, ob das dann vielleicht auch manchmal das Gegenteil bewirken kann, dass Leute sich dann richtig in diese Angst verfangen. Das kann ja bestimmt auch passieren.
1: Definitiv. Du verniedrigst nur die Chancen, wenn du das Set und das Setting verbesserst. Also wenn du es halt dann wirklich unter Profi-Anweisungen, was heißt Profis, aber Leute, die es halt schon mehrfach äh, geglückt äh, haben, Schamanen oder dann äh, in der John Hopkins University da, die, die Leute, ja. die halt schon wirklich viele Erfahrung haben, dann reduzierst du die Wahrscheinlichkeit.
0: Vor allem sollte man ja auf jeden Fall die Wahl haben, gerade wenn man das ja schon mal irgendwo erlebt hat, ähm, wie geisteskrank ist das, in einer Welt zu leben, wo irgendjemand der mhm. diese Möglichkeit ähm, nehmen will, egal wer, so Staat, was soll das, ne? das macht keinen Sinn, finde ich.
1: Es ist wirklich, das ist wirklich unmöglich äh, und, und, und was soll man, also es wurden halt viele Beweise gelegt und, und, und die Leute, die das halt, wo die einen Riegel vorschieben, haben sich damit ja gar nicht beschäftigt. Oft.
0: Ja, das sind dann irgendwelche Bürokratenaffen. Aber wie jetzt da genau ähm, das Verbot zustande kam von diesen ganzen Substanzen, ja auch LSD, da gibt es ja auch viele Theorien dazu. <lacht> aber ich bin jetzt gerade auch nicht so krass in dem Game, dass ich einen Mehrwert liefern kann. Aber mm, das wäre ja. vielleicht auch noch ein Thema für eine neue Folge. Ähm, warum ist Alkohol so krass im Hype und oder <lacht> diese Volksdrogen, wie man die ja bei uns nennt und Rauchen? Mm. Und ähm, alles, was einem quasi irgendwie weiterhilft, wo man das Gefühl hat, dass es einem weiterhelfen könnte, verboten ist. Also das stelle ich jetzt nochmal so in den Raum. Wenn man jemand irgendeine Antwort <lacht> auf diese Frage hat, kann er die in die Kommentare schreiben. Das ist auch gut für den Algorithmus.
1: Und dann direkt Safe. den Kanal abonnieren. bro. Safe. Ey, ring the bell, bro. Ah, genau. Ring a ding a ding. <lacht> ring the fucking bell. Ja, was hast du denn noch so für krasse Erlebnisse aus Trips? Also, ich kann einfach nur mal von meinem, von meinem letzten also Mittwoch äh, erzählen, der halt einfach durchweg positiv war. Und ich war auch so froh, da Costa begleiten zu können. Bei so einem ersten Trip, wir haben halt auch nicht super viel genommen. Ähm, wir hatten halt recht milde Pilze, einmal war das irgendein Space Shuttle, ich habe den, den Namen leider <lacht> vergessen und einmal war das ein Dolphin, also so ein Delfin und ein Space Shuttle. Auf ah. der Verpackung? Ja, auf der Verpackung. Okay, ja. und wie habt ihr die dann zu euch genommen? Also, wir haben erst, also wir hatten dann halt insgesamt 26 Gs, äh, 26 Gramm am Start und die schmecken halt wirklich nicht geil. Und dann habe ich halt gedacht, ey, lass uns doch einfach die ersten 10 Gramm, wir haben das aufgesplittet, ich glaube das vorher geht leider nicht, aber probier's aus, probier's aus, Bro. Ich habe das Ach, ein bisschen kräftig drunter geregnet, dann war es weg. Egal. Auf jeden Fall äh, ha, äh, haben wir dann die Idee gehabt, haben wir aufgesplittet. Ähm, ich hatte halt noch, es war halt ungefähr 30, Tag an dem, äh, 30 Grad an dem Tag. 30 Tag an dem Grad. <lacht> und, <lacht> und dann habe ich äh, mir gedacht, Alter, einen nice kühlen Smoothie oder so. Dann haben wir halt einen nicen äh, Fruchtsmoothie gemacht. Äh, in den einen halt äh, 10 Gramm Pilze, in den anderen auch. Dann haben wir das, sind wir in den Park gegangen gegen 13 Uhr. Haben wir dann angefangen, den, den Kram zu sippen. Und die anderen drei Gramm haben wir nochmal isoliert in Baggies getan, für später dann zum Fuden. Und dann äh, ja, ging es langsam los. Und die ersten 10 Gramm waren dann jeweils ganz entspannt. Ähm, man war halt, also Handy erstmal im Flugmodus ganz wichtig. Es war halt auch, wir waren in einem eine Park. Äh, da war halt direkt auch ein, so, ein kleines, so ein kleiner Kanal. Auf jeden Fall ein Wasser, also so ein Kanal von einem Teich überall waren Gänse und Enten und auf jeden Fall vieles. Boah, hoffentlich keine Schwäne, Bro. <lacht> <Ich> <lacht> nein. Schwäne. Okay, gut. Digga, diesen, diesen, hast, diesen Vicious, Vicious Animals, ja, die können dich auf jeden Fall attacken, Bro. <lacht> um, aber nein, nein, das waren alles so Wildgänse, waren, waren die waren die größten. <lacht> ja, die chillen. Ja, Wildgänse, bis Ente so runter. Und Schildkröte <lacht> war auch am Start, Bro. Also, ja, <lacht> haben wir auf jeden Fall gespottet. <lacht> <lacht> uh, kommt, kommt auf Pilzen halt nochmal irgendwie nicer. Und ich habe auf jeden Fall auch safe davon gekotzt, so. Uh, also, ich habe ah. auch das letzte Mal davor, weil es halt Trüffel... Ja, ich glaube, wenn man auch schon mal dieses Gefühl hatte. Aber das Kotzen war entspannt. Ich habe halt einfach den Smoothie wieder ausgekotzt. Ähm, aber die Wirkung war trotzdem voll am Start. Also äh, vielleicht, vielleicht ein bisschen weniger, aber ich glaube, es hatte halt schon gewirkt und es kam halt schon rein. Und es war halt so eine, so eine pinke Kotze, wie halt die, die, die Farbe des Smoothies. Aber das Kotzen war voll angenehm. Ich habe halt einmal richtig gereiert. Wir hatten auch äh, vor sich halt dann so Zebra und so ein Scheiß dabei, falls irgendwas passiert oder irgendwas irgendwo hindroppt, aber alles Gucci gewesen. Und Costa ging es auch ein bisschen übel, halt nie, er musste nicht kurzen. Und dann hatten wir halt, äh, man hat so die richtige Verbindung mit den fucking Bäumen gespürt. Man hat den Wind gespürt, man, es war leicht, an den Moment zu kommen und die Vögel und man wollte Bäume umarmen und dann und sind wir noch in diesem im Stadtwald äh, in Köln, da ist auch so ein kleiner Streichelzoo, da sind es halt so, so ein paar ich sag mal so, so ein paar Tiere, Schafe. Ja, da gibt es auch einen Hirsch, Bro. Wirklich? Ja, ja. habe ich, hab ich nicht gesehen, aber ja, geil. Ach stimmt, da können es auch Hirsche geben, ne? Haben wir den in den Tag nicht gespottet. Vielleicht war der gerade irgendwie oder wir sind auch nur durch diese eine Hälfte gegangen, keine Ahnung, auf jeden Fall kamen auch so schafe rum und die waren halt voll flauschig so. Habt ihr die angefasst? Yes, ja, safe, ich habe die angefasst, Costa auch. Wir sind auch barfuß rumgelaufen, weil wir einfach danach, weil wir einfach wollten so. Auf jeden Fall ein paar Blicke von den Leuten kassiert, das habe ich gespottet, aber es ah, war geil. Mega nice Gespräche gehabt, so die Tiere gesehen, der beste Moment war als Costa gesagt hat, da war so ein riesen so ein, so eine Rinderart wie so ein Auerochse mit so richtig langen Hörnern, ja. äh, diesen dicken Fell, diese wirklich krassen Rinder. Und äh, der hat einfach mal den Schwanz hochgehoben, also jetzt nicht Penisschwanz, sondern Schweifschwanz so. Und <lacht> er hat dann einfach fett gekackt, Alter. <lacht> der hat fett geschissen. Geil. Und äh, Costa meinte so: Alter, ich, ich beneide dieses Tier so sehr. Musste das auch scheißen? Nein, aber er fand es geil, dass, guck mal, überall waren Leute, überall waren andere Tiere. Und der so, I don't give a fuck, ich muss kacken, <lacht> Scheiß jetzt. Ja. Diese Freiheit dahinter, ja, das war, das war auf jeden Fall so ein Moment. Und dann ich, Garn, Alter. Fand ich so, ey, ich verstehe das, Bro. Das ist ein guter Gedankengang, Bro. Ja, und ja, safe. Und dann weitergegangen haben wir richtig nice Talks gehabt. Das war noch nicht so ein krasser Trip, wo man starke Optik zu lassen hat. Das war ganz mild. Die, Sin die Sinne waren einfach nur schärfer. Und dann äh, sind wir weitergegangen. Und haben halt dann nochmal die letzten drei Gramm genommen und sind dann halt weitergegangen an so einem, auch wieder so an so einem Teich, der Decksteiner Weiher, mega nice, waren so eine Allee lang gegangen, kaum Leute da, geiler Wind, 30 Grad, bewölkt, halt nicht, die Sonne knallt nicht so drauf und dann fing der andere, dann fing der Trip an. Also diese drei Gramm haben nochmal eine ganz andere Wirkung entfaltet und dann... Mhm ja, hatte Costa auch erst erstmal so ein Trip-Erlebnis, wir haben halt so eine halbe Stunde oder so, vielleicht würde ich tippen, getrippt, also wo ich halt so ein bisschen zeremonie -Musik angemacht habe und äh, wo dann, wo wir dann halt uns hingelegt haben, einfach so random auf einer Wiese und ja, mit dieser geilen, zeremoniellen Musik konnte man halt die Optik richtig spielen lassen und dann hatte Costa auch quasi nicht nur dieses Naturverbundenheit, halt nicht die Sinne schärfer mit einer leichteren Dose, sondern auch dann dieses stärkere und da konnte man halt einfach mal so die Gedanken spielen lassen und ja, diese Form und Gestalten absolut wahrnehmen. Hm, krass. Das war nice.
0: Ja, das hört sich echt äh, perfekt an, quasi total easy und äh, dann doch noch irgendwie
1: cool am Ende. Ja, aber, Also nicht, dass äh, das davor nicht cool wäre, aber. Äh, danach ging es so dieser halt,
0: Effekt, den man so im Kopf hat, wenn man daran denkt, vielleicht.
1: Ja, also es war halt. Also ich fand es einfach nice, dass es halt auch die perfekte Dosis war, gerade so für Einsteiger, dass man halt auch. Das ist so easy war, auch zu, also erstmal muss man auch annehmen. Und mich hat am meisten gefreut, dass Costa halt auch diese Deepness von diesen Pilzen so erkannt hat. Das war mir eh irgendwie klar, dass, ja. es, dass der Bray, dass, dass es bei ihm anstieg. Das hat mich so gefreut, dass er das auch so geil fand wie ich. Irgendwie. Ja,
0: das ist auch krass, weil ich habe das Gefühl, dass man, wir haben es letzte Mal auch in einer größeren Gruppe genommen. Das mhm. war halt eine Party eigentlich, aber man konnte auch im Garten chillen. Und ähm, so die Leute, die mhm. quasi dafür offen waren und Bock hatten, auch im Garten zu chillen, äh, wir hatten krasse Gespräche auch ein paar Erkenntnisse und äh, es war halt einfach richtig in diesem Sinne gut und ähm, manche hatten noch ein bisschen weniger genommen, andere waren halt einfach so auf der Party, weil keine Ahnung, die hatten das irgendwie nicht so erwartet und die Leute kriegen halt jeweils einen anderen Trip, also das ist sowieso klar, weil jeder kriegt seinen eigenen, aber wenn du halt ähm, auch gar nicht in diese Welt eindringen möchtest, bei einer einigermaßen niedrigen Dosierung, dann kannst du das halt auch ablehnen und mm. ähm, das geben, wobei das vielleicht dann trotzdem irgendwo belastet in der Safe oder die Wahrnehmung mm. verändert, aber mm. ja,
1: manchmal kann man doch da wählen. Das hast du gut gesagt, genau das ist es halt. Also ich glaube auch so entstehen halt die Horrortrips noch mehr, weil man es einfach ablehnt, statt es, statt sich zu ergeben und mm. die, Substanz, die Substanz sein zu lassen und dann hat man also die, die sich einfach öffnen und den Spaß dran haben und sich nicht verschließen.
0: Ja, Ach, das, äh, da war auch noch eine coole Sache. Ähm, das hatte ich dir ja schon erzählt, dass ich quasi seitdem nicht mehr geraucht habe. <lacht> oder außer jetzt diesen einen Tag da, wo wir bei deiner Promotion waren und ein ganzes Big Pack weggeknallt haben. Das war natürlich eine Ausnahme. Mhm. Aber ich habe so gefühlt, ähm, ich weiß gar nicht warum, ich habe halt äh, mit, dem, mit dem Fabian drüber geredet, ähm, warum man überhaupt raucht. Und ich habe dann selber noch darüber nachgedacht. Und dann ist mir irgendwann so klar geworden, ach so, das ist der Grund, warum man raucht. So, also nicht mal jetzt irgendwie nice. zu sagen, so, wow, das ist schlimm oder wow, es ist cool, dass man raucht, sondern so quasi ganz objektiv so, ah, das ist der Grund. Ich kann es jetzt gar nicht mehr so in Worte fassen, sondern wie so eine innere Sache halt, dass man erkannt hat, ach so, okay. Also habe ich jetzt seitdem nicht mehr das Gefühl habe, dass ich, dass ich halt rauchen muss. So.
1: Nice, nice.
0: war es halt quasi vorbei, also nice, ja. Dass,
1: dass du aussuchst, wann du rauchst und wenn du halt dann, eine Zigarette kann ja auch enjoyable sein.
0: Ja, genau. Also ich habe jetzt zwar seitdem halt nicht mehr geraucht, außer halt an dem einen Tag, wo wir ja saufen ja. waren,
1: da hast du uns ja quasi einen Big Pack geschenkt. Da wir ja, natürlich
0: nicht drum herum und mit Bier und so safe. Hey, warum nicht? Win
1: Winston hat gesponsert. Baby Winston. <lacht> Bro, <lacht> and, uh, yeah, maybe. Ja, die könnten ruhig mal mehr gönnen, ne? Ah, brav. Also die haben mir auf jeden Fall gut gegönnt. Ich werde auch nicht gierig. Ich habe jetzt vier Packs einfach so bekommen und ich habe nicht mal irgendwie noch welche extra <lacht> genommen. Also nice. war schon. Also ich rauche ja auch nicht so ultra viele Zigaretten. so. Ja, nee. Ähm, ja. Ach ja, mh, also, du hattest ja auch dann ein paar Tage vorher getippt und du, du hast dann die Beobachtung gemacht, also quasi, nur um das zu verstehen. Da waren halt war eine Gruppe, manche, also alle haben genommen, aber nur vier davon waren dann halt auch, haben es angenommen. Waren die anderen? Ja, so teils,
0: teils, genau. Ja, ja. Manche sind auch so hin und her gegangen, haben dann so ein bisschen beide Vibes mit abbekommen. Manche hatten halt dann jetzt auch nicht äh, wirklich Effekte, glaube ich.
1: Ja, das ist ja bei Weed manchmal auch so, wenn man sich dem Ganzen verschließt, sich dem zu geben, dann spürt man es vielleicht auch weniger und äh, ja lässt sich weniger darauf ein. Mm. Und deswegen ist es halt auch so, ja, ich denke halt gerade Leute, die so ein bisschen, aber auch, man sagt das spiritueller, oder halt einfach so ähm, sich auf Sachen einlassen können, ein bisschen offener sind, ähm, dass da Pilze deutlich anziehender sind und halt auch die eine stärkere Wirkung entfalten. Ja, da gehe ich von aus. Denen ist es auch ja.
0: eher zu empfehlen, denke ich. Also, ähm, safe call, safe call. Ich würde sowieso empfehlen, da halt krass äh, so auch auf sein Bauchgefühl vielleicht zu vertrauen. Ja. Aber das Bauchgefühl ist halt vielleicht auch nicht ganz richtig, wenn man sich nicht auskennt mit der Thematik und quasi so ein bisschen Hintergrundinformationen hat, weil dann hast du erstmal diese Angst, die dir irgendwo einprogrammiert wurde in irgendwelchen Horrorfilmen oder was weiß ich. Äh, die, diese ganzen Blicke auf die Thematik sind ja krass traurig, wie bei anderen auch. So, dabei ist es eigentlich gar nicht so schlimm. <lacht> Ähm, gut, aber wenn man dann seine Recherchen vielleicht gemacht hat und dann denkt so, ja, das könnte ich vertragen, dann, ja, was mache ich hier mit dem Mikrofon?
1: <lacht> <Wenn man lacht> schafft, dann ist es vielleicht auch okay. Ja. Ja. Ähm, das Ding ist halt, wie du auch eben gesagt hast, diese Substanz sucht dich ja auch so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Ja. Also, äh, du wirst halt, also es ist jetzt nicht so wie, wie bei Koks oder so oder bei Alkohol, du wirst ja quasi, bei Koks du wirst du es nicht immer gezogen, kommt von Freundeskreis, aber die anderen nehmen es halt und siehst es halt die ganze Zeit wie so, ach oh, so geil, willst du auch mal was probieren? Äh, oder bei Alkohol, dass man halt, wenn jemand mal sagt, ja, ich will heute nicht so viel trinken, dass die anderen dann einen über, überzeugen, äh, mehr zu trinken. Äh, und äh, bei Koks ist halt auch so, willst du auch mal? Und dann hat man quasi die Einladung. Aber bei Pilzen äh, ähm, bist du eher interessierst und fragst, interessiert und fragst dann die anderen Personen.
0: Ja, wobei ich ja auch eine Zeit lang so eine missionarische Art hatte, glaube ich. Weil ich dachte so, keine Ahnung, du hast so krass ähm strukturelle Probleme vielleicht in deinem Kopf, bist total in deinen Gewohnheiten verfangen und ähm, keine Ahnung, du hast so klassische Symptome, wo ich jetzt, wenn ich jetzt ein Arzt wäre, sagen würde, du musst mal Pilze nehmen vielleicht. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass das eigentlich eine gute Idee ist. So. <lacht> nein,
1: nein, nein, nein. nein nein, 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 nein.
0: <lacht> Aber was ich vielleicht eher immer wieder eben empfehlen würde, so mache ich Sharten. das Thema ist nice und äh, ja, vielleicht
1: Alter, das, das also, äh, ich, glaube auch, also, ich glaube auch, wenn man halt am Anfang von, das, von dem Thema ist, ist man so richtig, äh, will man auch missionarisch sein und so. Und ähm, ja, dann will man halt jeden, dann denkt man, okay, ich habe das Begriff, ich will jeden überzeugen. Ich glaube auch, dass äh, das ist in den 60er Jahren so passiert mit LSD. Da haben sich einen Propheten aufgespielt. Ähm, ich denke auch, dass es ein, ein Mittel ist, aber die Leute dafür sollten dann noch bereit sein, und du kannst nicht einfach jedem LSD oder Pilze geben. <lacht> so, äh, das, das, das würde eher mehr negative Effekte haben aus meiner, aus meiner Sicht. Aber ich kann den Hype dahinter so verstehen und ich, äh, man sollte es halt entspannt sehen. Also ja, vor allem, das ist ja immer, so immer noch so
0: ein, so ein Spruch in der, keine Ahnung, Freiheitsbewegung oder wie auch immer, ähm, Das <lacht> LSD im Grundwasser, ich glaube, die Partei hatte das auch mal auf dem Plakat <lacht> oder so, äh, alle Probleme lösen würde. Würdest du nicht zustimmen?
1: <lacht> ich ich glaube, der Impact wäre geil. Also, also, safe. Äh doch. safe. Also, ich, ich glaube ja, halt auch. kann ich einen Schluck von deiner Limo. Plastikflasche schmeckt richtig shit, aber so Dose oder gerade Glas. Das ist ein bisschen wie im Urlaub. Safe call.
0: Willst du noch mehr? Nee, das reicht mir schon, mein Junge.
1: Mhm. Ja, schmeckt schon nice. <lacht> gerade wenn man einen gepafft hat. So dann das ist aber, und das auch. Apropos Geschmack. <lacht> oh, Apropos Geschmack, ja. Oh. Wir haben uns natürlich auch was zu Fooden mitgenommen, ganz essential, in Natur gehen und Essen ausprobieren. Ähnlich wie bei Weed, ich würde sogar sagen, sogar noch krasser, ist es, wenn du halt dann bei Food Also wenn du halt irgendwie, natürlich irgendwas Gesundes, äh, was Natürliches, und ich muss nicht sagen, aber irgendwas Natürliches essen, wie zum Beispiel mhm. Erdbeeren, also generell Beeren, ähm, oder auch Nüsse, du schmeckst halt anders. Du ja. schmeckst anders und es ist einfach... Du genießt es so richtig und ja. ja, das ist halt das, das Geile daran.
0: Ja, aber ich hatte auch schon äh, quasi genau die gegenteilige Erfahrung. Hast du das auch schon mal gehabt, dass du irgendwas dann gesnackt hast, wo du eigentlich dachtest, das ist geil? Zum Beispiel, ich hatte das beim letzten Mal, ich wollte so ein gegrilltes Fladenbrot snacken. Mm. Alter, das ging gar nicht, weil ich habe richtig geschmeckt, so, das ist ein bisschen verbrannt. Mm. Das ist der Tod, das kannst du nicht essen. <lacht> und dann ging es halt auch nicht. Dann habe ich mir stattdessen Möhrchen ge geschnappt.
1: Ja. Yeah. <lacht> Äh, es ist auch leichter gesund zu essen, <lacht> Also auf ja. Pilzen, dann, weil der das natürliche äh, feiert.
0: Noch ein Vorteil, kannst du abnehmen.
1: Ja. Abnehmen und so äh, und
0: und ist gesund.
1: Wenig, <lacht> weniger Giftstoff, du bist halt äh, ist ja ist auch ein bisschen giftig oder halt nicht, nicht ganz so gut für den Körper, wenn du halt ganz viel verbrannten Scheiß frisst. So. Ja. Und äh, im normalen Instinkt sagst du so, ach, das wird schon gehen, aber mit Pilzen bist du sensitiver. Und dann du so, bah. Anti-Skur.
0: Ja, genau so sieht's auch aus. Ich glaube, wir haben vielleicht schon alle wichtigen Fragen geklärt, oder? <lacht>
1: Ey, wirklich. Äh, dann ja,
0: haben wir safe. getalkt,
1: mein Junge. Äh, Bro, das kann
0: ich dir nicht sagen. War eine Stunde, Alter. Okay, dann auf jeden eine Stunde? Fall vorbei. Ja, das okay. war komplett. Aber du musst jetzt natürlich noch die einleitende Frage beantworten, und zwar Magic Mushrooms, Absturz oder Erleuchtung?
1: Schon eher Erleuchtung, bruv. Ich habe gerade beide Szenarien durchgespielt. Also es führt, führt selten, also wenn man einfach das aufwiegt, das kann, es ist, es kann, ja. ich glaube, dass es die Menschheit, das ist ein, einer der, eine der Wege, es gibt viele Wege, wie man wie man mehr Bewusstsein in die Menschheit bringen kann. Und ich denke, das Bewusstsein der Schlüssel ist für, für eine schönere Zukunft. Und ich denke, das ist halt ein, ein Highway für viele, für eine Bewusstseinserweiterung. Und ich denke, es ist eines, von vielen oder eines, äh, von vielen und ein richtig großes Mittel, um das, das Bewusstsein anzuheben und uh, um sich zu öffnen und deswegen eher Erleuchtung. okay
0: Plädoyer auf jeden Fall. Ähm, Bewusstsein, finde ich, ist ein sehr guter Punkt, weil es kann ein Absturz werden, da bin ich auch von überzeugt, dass äh, wenn du echt nicht die richtige Person dafür bist, dass du es dann auf keinen Fall machen sollst, weil das mhm. kann dein Leben wahrscheinlich dann ja, echt so krass beeinflussen, dass du gar keinen Bock mehr hast. Aber mit Bewusstsein, also auch mit verantwortungsbewussten Umgang mit dieser Sache, ich sage jetzt extra nicht Droge, sondern vielleicht auch mit dieser Medizin. Medizin ähm, safe. Lässt sich sicherlich gut arbeiten und führt dann wahrscheinlich ein ganz kleines Stück näher Richtung Erleuchtung. <lacht> vielleicht ein bisschen mehr Erkenntnis. Man fühlt sich ähm, dann ein bisschen schlauer. Und ich denke, das war es jetzt auch für heute, ne? Das war's mal wieder mit Donnerschock. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann lass auf jeden Fall ein Abo da, damit dein Lieblingspodcast sich bald entwickelt. Donnerschock, der effektivste Podcast im Netz. Höre dir jetzt Donnerschock an, um schlauer zu werden. Das war's. Das war's.
1: Das war's danke. Ja. Oh shit. Danke dir. <lacht>